0: Damals war so, geht es hinter vorn keinen, so haben wir praktisch einen Formel 2 gekauft von Maurer. Maurer Motorsport der war auch in Kolmemoir. Maurer war damals der Belloff, Stefan Belloff, der Werksfahrer. Und Manfred Winklock. Von den Winklock habe ich damals ein Chassis bekommen. Und das habe ich dann umgebaut auf einen Sportwagen. Wir sind da gefahren, ich wollte fahren, hatte keinen Motor. Ich war so frech. Im Nachhinein muss ich sagen, schon frech, ja. Bin zu Roche gegangen und habe gesagt: Der Roche braucht mit einen Formel-2-Motor. Könnten man nicht einen Motor leihen? Hm, kann Wagner. auch der Ja, hat gesagt: Komm vorbei. Ich, was <lacht> ich muss immer sagen, als absolut niemand, habe einen Formel-2-Werksmotor bekommen. Wo nur das marge Werksteam in England hat das ein Motor bekommen.
1: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich weiß ja, dass ich an dieser Stelle gerne mal von einer besonderen Folge rede, die gleich folgen wird. Aber heute meine ich das auch mal so. Denn selten habe ich es erlebt, dass bei einem Gast die eigene Wahrnehmung und das, was er in seinem Leben geschaffen hat, so weit auseinander zu liegen scheinen. Die Rede ist von Fritz Wagner, der sich selbst immer noch als einfachen Bauernsohn aus Moor sieht. Und er wird auch der M1-Flüsterer genannt. Und das hat seinen Grund, denn er hat... Und ich glaube, ich übertreibe nicht, sein gesamtes Leben diesem einen Sportwagen von BMW untergeordnet. Er lebt immer noch in seinem Elternhaus, dem Bauernhof im Bayerischen Kolbermoor, inzwischen natürlich mit seiner Familie und seinen Kindern. Und wenn man da durch die Räume geht, dann kommt man aus dem Staunen wirklich nicht mehr heraus. Haufenweise. Und das könnt ihr wörtlich nehmen. Haufenweise liegen dort bis unter das Dach gestapelt Teile von diversen M1-Modellen. Vorwiegend alte pro Schürzen, Felgen, Dämpfer, Motoren, Lenkräder und und und. Aber das ist noch nicht alles, denn er ist in seinem Leben zu den wahrscheinlich wertvollsten und außergewöhnlichsten M1-Modellen gekommen, die jemals auf die Räder gestellt worden sind. Über die Autos und wie er dazu gekommen ist, sprechen wir in dieser Folge und heute müsst ihr unbedingt die begleitenden Fotos auf meiner Webseite anschauen, auf die ich in den Shownotes verlinkt habe, denn man kann es eigentlich nicht glauben, dass es sowas überhaupt noch gibt. Denn wenn man meinen Gast nur reden hört, in dieser ihm ganz eigenen Bescheidenheit, dann winkt man vielleicht ab und sagt, ja, ja, okay, der wird da ein paar Teile rumliegen haben. Das sagt man aber nicht mehr, wenn man das einmal mit eigenen Augen gesehen hat. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der vielleicht einmaligen Geschichte von Fritz
0: Wagner. Maximal Leben Maximal Leben heißt für mich, dass du praktisch jeden Tag neu erlebst. Jeden Tag neu denkst, jeden Tag neu dich weiterentwickelst. Jeden Tag praktisch dankbar bist dafür, dass du überhaupt den Wahnsinn darfst. <lacht> ja, an Wahnsinn hast du eigentlich mitgemacht, ne? Ja, ich meine schon. Ich habe eigentlich immer alles versucht und habe Maximum wie ein Schwamm alles aufgesaugt. Ich war zwar im Leben noch nie im Urlaub, kenne ich auch nicht da. Es gibt keinen Tag nicht, wo ich nicht was gehabt habe. Und wenn ich einfach nur, auf, einfach nur blöd an einem Stadtplatz vorbeigeschaut, habe, wenn ich irgendwie auf der Rückfahrt war oder wenn ich in Südafrika. Da war das ja damals noch die apartheid war noch damals. Das war, waren das 1979. Da war es so, da waren wir praktisch in Südafrika, in Dörpen. Da hat es geheißen, du, auf die Schwarzen musst du gar nicht so aufpassen. Du kannst ruhig ein bisschen rumgehen, damit und so da und so. Und wir haben das, den Vorteil gehabt, wir waren praktisch, Kasani hatte damals ein Team, UHE, UHE war damals ein mini hi fi heißt der hat ja die ersten Mini-Hi-Fi-Anlagen gebaut. Das war der Sponsor und die, die Hi-Fi-Anlagen waren schwarz und der Logo von, von UHE war schwarz. Wir kommen aus Südafrika an, schwarz und weiß. BMW-Werksauto waren weiß und wir waren schwarz. Mhm. Geht alle überhaupt nicht, weil er sagt: Was machst du mit einem schwarzen Auto? Und wir haben das gehabt. Und ich ja praktisch unten genauso verhalten mit dem sogenannten Schwarzen wie mit den Weißen. Mhm. Und die waren so überrascht, ob die so eine der Strand passt oder sonst was, wenn du mit denen die praktisch ganz normal und freundlich und fair oder sonst was geredet hast. Die waren da so richtig happy drüber. Ich war da auf einmal mitten in so einem Ghetto. Wir hatten noch viele Zeit, wir waren da vier Wochen da unten in Südafrika. Da haben praktisch zwei Wochen arbeiten müssen und zwei Wochen war Urlaub. Und da muss ich jetzt sagen, da haben wir einfach verirrt da drunter. Aber da hat mir kein Mensch was getan. Und es ist ja so, wenn man sagt, wie, wie du mit Leuten umgehst, so gehen da die mit dir um. Hm. Das hat ja keiner eigentlich einen Vorurteil, hm. wenn er die kennenlernt. Sollte er nicht haben, ja, aber bei. bei das ist ja nur so heute hat das ist alles breitgetreten und und was für mich nie ein Thema war ja, man muss einfach zu jedem fair sein ja. und dann hast du kein Problem ich glaube so denkt man vielleicht die meisten Leute es sind immer Minderheiten weil die wollen alles extrem machen ja. zu einer und zur anderen so Richtung ja,
1: man hofft immer dass es Minderheiten bleiben ne? oder sind und, und ja. sag mal du bist hier
0: aufgewachsen das war aber mal ein Bauernhof oder haben deine Eltern ja, schon sind wir noch ein Bauernhof wir haben früher Kühe ja. gehabt Aha. Und es ist so, dass der Vorteil war, im Nachhinein ist der Vorteil, wenn ich sage, jetzt, in dieser Gegend, dieser auch heißt es, da waren keine Leute da, die Kinder hatten in meinem Alter. Mhm. Also war ich praktisch für mich alleingestellt. Ich wollte aber immer schon, mich ich habe mich themisch interessiert, weil mein Vater hat immer schon äh, verrückte Sachen versucht zu machen, aber hatte nie die Möglichkeit, weil er praktisch äh, musste in den Krieg mit 18 Jahren, ist aber so, dass er sagt, es war für ihn ein, ein, ein Drama. Ja. Da, musste schon, da war er fünf Jahre im Krieg und dann fünf Jahre in Gefangenschaft. Hm. Ja, er hat vorher, Jahre waren, in 18 Jahren hat er praktisch ein Vierteljahr vorher noch eine Lehre angefangen, als Mechaniker, konnte ihn nicht mehr weitermachen. Und das, so, das Einzige, was ihm übrig geblieben ist, wieder gesund, einigermaßen gesund nach Hause zu kommen. Und da war ein Bauernhof da. Und der, der normalerweise den Bauernhof machen hätte sollen, der ist leider im Krieg gefallen. Mhm. Also hat der Opa mein Opa, gesagt: Du, ja, zu meinem Papa, du musst es jetzt machen. Und du suchst jetzt, gefälligste Frau, die, die passt für einen Bauernhof, die man richtig anpacken kann. Und wir hatten dann drei Geschwister noch, ich habe dann drei Geschwister noch bekommen. Nach ein paar Jahren, aber in erster Linie war es so, dass in meinem Alter kein Mensch da war. Also habe ich immer praktisch für mich allein spielen müssen. Mein Vater hat nebenbei, neben dem Bauernhof, immer so alte Schrottautos zum Eisenhändler gebracht. Zum Alteisenhändler. Wie auch immer. Und da war immer was dabei, was für mich interessant war. Und wenn was ganz interessant war, dann hat er mich nach Hause gebracht. Und ich habe mit fünf Jahren schon angefangen, mir ein Modellauto selber zu bauen. Weil die was gegeben hat, es gab gar nicht viele. Weil die was gegeben hat, die waren mir zu einfach. Und ich wollte schon eine dritte Achse einbauen, oder dass es das lenkt und so und so. Ich habe praktisch immer versucht, ein Auto zu verändern. Und das hat mein Vater so mitgekriegt und hat dann immer mehr mir so alte Autos mit nach Hause gebracht. So die Kabinenroller. Ja. So alte Setters. Die waren oft in einem super schönen Zustand noch. Aber damals hat es praktisch von nichts erahnen. Das erste, das war noch nicht richtig vom Anhänger abgeladen. Habe ich die, Auto, die Karosserie runtergerissen. Habe praktisch die Achsen freigelegt, alles so. Und dass sie praktisch in der Wiesn haben einen großen Platz gehabt, dass ich in der Wiesn fahren habe können. Es <lacht> war dann nicht immer interessant, den Formelauto zu haben. Zwillingsreifen einfach den zweiten Reifen draufgeschweißt. Und da waren das immer verrückte Autos, wenn ich da nachdenke, wie so ein Kabinenroller, ein vier, also ein vier, mit vier Rädern hat es da gegeben, ganz ein seltenes Teil, da waren wir so grob drüber, <lacht> ich muss dir vorstellen, das Auto wäre halt 30.000 Euro Ja, naja, eben, ne? da, da, da denken wir gleich drüber nach. Alles, ist alles, da hast du eigentlich gesagt, autos heute, hm. die hast einfach damals <lacht> einfach weggerissen, weggeschmissen und das neue ja, kommt schon wieder, weil du hast immer wieder einen Nachschub bekommen, weil damals war es so, war das einfach jedem wichtig, was Neues zu haben. Mhm. Deswegen sind die Häuser so viel wert, ne? weil jeder die weggeschmissen hat, ja, und die, 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 die übrig sind. alles weggeschmissen. Und dann war es so, was auch interessant war, dann hat es im in zu hoffen, gegeben, Persil 59, die waren ungefähr Meter auf einen Meter, die waren überall auf die Bauernhäuser, oder auf die ja, leeren Stapel, waren immer die dran geklebt, oder dran genagelt, so muss man sagen. Okay, irgendwann eines Tages hat es geheißen, das ist eine Verschandelung der Umwelt, die müssen alle runter. Dann mein Vater hat die alle eingesammelt, in den Auftrag von irgendjemand und hat die nach Hause gebracht. Und im Meil, wenn du mit dem Namen drauf hast, das springt ja so, das spritzt ja mhm. so. Dann hat er einen kompletten Anhänger voller Bilder gebracht, Zur Werbebilder. Dann hat er gesagt, die muss er am nächsten Tag wegschmeißen, die muss er abgeben, dass die verschrottet werden. Ich gesagt, aber du kannst nicht so neue Bilder. Dann habe ich gesagt, wenn weh, dann haue ich sie wenigstens alle zusammen. Dann haben wir den Spaß gemacht, die ganzen Bilder mit dem Vorschlag haben wir zusammenhauen. dass praktisch ja nicht mehr ein gutes Bild da, die waren ja wie neu. Mhm. Die im Altes war damals eine hochwertige ich also für so ein Persil 59 Meter auf einen Meter kriegst du halt 1500 oder 2000 Euro. <lacht> und ich habe die einfach, einfach zusammengekauft, dass ist einfach kaputt waren. Und das sind die Kleinigkeiten und da habe ich gesagt, immer mehr und eines Tages war es halt mal so, da habe ich eine Lehre gemacht in, als Mechaniker, und da haben wir schon mal Formel V, der Lehrchef, der hat vom Formel V Auto gehabt. Und das habe ich immer mit betreut. immer Wochenende so und so. Mit, war für mich das Höchste. Ich habe gesagt, ja gut, da muss ich weiterentwickeln. Und habe praktisch die Möglichkeit bekommen, dann 1977, mich für den im 1 zu interessieren. Ich habe das Auto gesehen und habe gesagt, das ist ein Traumauto. So was Schönes wird es nie mehr geben. Das ist das Größte für mich als Auto, mal zu sehen. Um an uh, so Auto arbeiten zu können. Wie alt warst du da? 22. 22, okay. Bei dem Auto. Dann war es so, dann habe ich ja die Möglichkeit gehabt, mit zwei, mit einem Engländer oder mit einem Schweizer in einem Team zu arbeiten bei Casani. Der hatte den Fahrerstück. Stück war damals schon immer die größte Erscheinung im Motorsport in Deutschland. Popularität und so. Und war damals super gut, der. Ja. Bloß für ihn war halt Spaß genauso wichtig und nicht so konsequent. Aber sonst war der schon super, der muss man sagen. Und bei denen war ich halt Mechaniker in der broka Serie 79. Wir konnten praktisch die ganze Serie, es waren acht Rennen in Europa, praktisch überall vor der Formel 1 sind immer die Brokas gefahren. Mhm. Brokas hat geheißen, 5 Werkstatt, BMW stellte 5 Werkautos und 15 Privatautos. Hat praktisch, war da in mir als das Rennen. Das Rennen war so spannend, muss ich sagen, da hast du die Formel 1 vergessen können. Das ist ungefähr so langweilig wie die Formel 1 jetzt, war damals die Formel 1. Du kannst vergessen, eine äh, uninteressant eigentlich. So, jeder von den Formel 1-Fahrern hat sich gefreut, mit einem Broker fahren zu dürfen, da wo es nicht aufpassen muss. Da wo alles praktisch frei ist, da wo du einfach Gas geben konntest gegen den Gegner, da wo du vorher in Formel 1 dich totgebissen hast da hast du praktisch locker vorbeifahren gehen, wenn du so gnadenlos warst. Mhm. Und da gab es halt so einen Experten wie Schuck, der war halt einfach riesig groß und für mich war er bestimmt einer der drei besten in der Broker-Serie, die wurde in Mainz bewegt hat. Mhm. Es gab da so eine, so eine Aktion, da ist er in Monaco gefahren. Es gäbe kein Morgen. Magen, das war so brutal, hat dann, hat dann so einen brutalen Unfall gehabt, weil es übertrieben hat, hat man nicht gesagt, her, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, sondern einfach ja, irgendwas am Auto ist kaputt gegangen, ist ja egal. Auf alle Fälle ist es so, dass der super war und die Storys, wenn man da schaut, wie war das in der Formel 1, wir hatten ja die Möglichkeit, so also praktisch in der Formel 1, im Vorprogramm konntest du zu jedem Auto hingehen, du konntest mit jedem sprechen. Ja. Heute hast du fünf Security-Leute, da wurde ich sofort, bevor du fünf Meter hinkommst, wimmelt die dich ab. Und wenn du gesagt hast, du ja, Ken kann ich mir in dein Auto reinsetzen? Dann hat er gesagt, du ja, ich heb da die Sicherheitskarte zurück und du kannst sie reinsetzen. Ja. So waren die damals, der Ken Tyrell war ein Holzfabrikant, der hatte viel Geld damals schon, brutal. Oder es gab auch damals Leute, die man wenig Geld hatten und die halt Multimilliardäre sind, zum Beispiel Ron Dennis. Der hat auch früher, wenn du in der Werkstatt was gemacht hast und du hast ein Loch gebunden, ist er schon mit Besen und Schaufel gekommen und hat es aufgeklärt. So war der und der war einfach ganz normal. Und wenn ich sage jetzt, da, Ron, ich baue da Getriebe, kannst du mir neue Getriebe verkaufen? Dann hat er gesagt, ja, was zahlst du denn dafür? Und da hat man sich geeinigt auf eine, eine geringe Summe, weil mehr konnte du ja nicht bezahlen, aber das war irgendwie damals so lustig. Heute brauchst du die nicht an Leute nicht mehr anschauen. Die Leute so ungefähr, die würden da sagen: Was willst du, was schaust du mir an? Mhm. Du hast gar nicht das Recht, dazu, mich anzuschauen. Ist halt also. Also kommst du nicht mehr hin, du bist immer da ist alles steril. Wir kommen in 79 in Hockenheim, es war so extremes Wetter, so ein warmes Wetter. Da waren. Der ganze Hockenheim, das war ein Stand neben den anderen. Die waren so Standard, die waren ungefähr zwei Meter auf 2 Meter, bis zum doch standard. Jeder hatte ein T-Shirt, jeder hatte ein irgendwas, ein Krusch dabei von Italien. Und das war so super, das war irgendwie so eine Nacht, da musste einfach gesagt, du bist spazieren gegangen, hast da was gekauft, hast da einen Kaffee getrunken, hast da was gemacht. Und heute ist es so: heute gibt es fünf große Stände, da hat jeder sein Präsent. Ist auf teuer alles. Mhm. Damals hast du für drei Mark ein T-Shirt kaufen können, heute kostet dann 30 Euro ein T-Shirt, mhm. ja. Und hat dir Spaß gemacht, einfach 10 T-Shirts zu kaufen. Er sagt, das ich mit meine Kinder mit oder Enkelkinder oder sonst was. Du kannst einfach sagen, du, du hast einfach was mitgenommen und es war günstig. Aber das wurde so professionell dann abkassiert alles, dass du nirgends mehr was günstig bekommen hast. Später. Aber 79, wie 79, 80 die, die Saison war. Und wir waren praktisch immer in, wenn ich mir so vorstelle, in Frankreich, wie wir da gegessen haben, wie ich zum ersten Mal Schnecken gegessen habe. <lacht> Weil einfach das so kürzig Wo ich, ich vom Bauern auf her, von niemandem wecken. haben wir Früher waren das ja Hassplage, so ungefähr. Und da kommst du daher und isst du die Schnecken. Als Vorspeise. <lacht> Genauso in England, wie man schaut, die ganzen wo die ganzen Lords gewohnt haben, da haben wir praktisch so Zimmer gehabt, die waren ja so wie eine Kathedrale so ungefähr. Und da hast du gewohnt drin, dann sagst du, im Paradies, da hast du eigentlich gesagt, was ist die andere Welt? Mhm. Wie, wie. Es war so eine schöne Zeit, muss man sagen, und eine friedliche Zeit auch. Mhm. Und da war die Rivalität war schon da, aber irgendwie hat jeder mit jedem einen fairen Umgang gehabt, ja. Und das war, wenn ich schaue, zum Beispiel in Frank Williams Frank Williams war damals ein super Athlet, der ist nicht der Treppe rauf, wenn es im ersten Stock in einem Hotel war. Ich bin aufzugraufen und der ist raufgerannt. Der war so sportlich fit. Und gerade der musste das Schicksal erleiden, dass er natürlich mit dem Rennfahrer mitgefahren ist, nach Hause noch eine Testfahrt und hat der hat einen Unfall gehabt. Seitdem ist er Querschlitz gelernt, mhm. du kannst ihn nur noch so verwegen, ja. ja. Frank Williams, ja. der war extrem vorher Sportler also, also, war. Du hast die alle gekannt, ne?
1: oder? Du kennst sie ja. auch alle immer noch. Ne? Ja,
0: du kennst sie immer noch. Damals waren die Leute alle normal, du ja, konntest ja. mit allen reden. Ja. Aber heute würde es nie mehr gehen, weil du kommst nicht mehr an die Leute ran. Mhm. Die haben alle eine Beschützer. Die haben ihre, die haben das größte Problem bei denen ist, das, du könntest denen was verkaufen. Und das wollen die nicht. Die wollen einfach einen Zwischenhandel haben. Die wollen mir mitverdienen. Mhm. Und es war damals so, da hast du gesagt, du, da konntest du mit nichts irgendwas bekommen. Einfach mit der Freundlichkeit. Mhm. Und... Äh, damals war das irgendwie so Wertschätzung. Und dann hat da jemand gesagt, du, da kannst du dich drauf verlassen. Und heute ist es so, da brauchst für alles einen Vertrag, du brauchst für alles... Ja, es ist halt einfach alles extrem legimentiert oder alles aufgeschrieben, wie, wo was sein darf. Mhm. Und das war ja damals okay. irgendwie frei. Ja, Und das schön. war so, dass man sagt, eine unheimliche, schöne Zeit, wenn ich schaue, wie, wie Alan Prost zum Beispiel mit der von Monaco, mit der Tochter von Monaco Ruh hat. <lacht> <lacht> mit der, wie heißt wir wie hat er geheißen? Kaolin? Nein, die, 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 die war praktisch mit dem Zirkusdirektor verheiratet, die war so. Einfach die, die, der wilde Vogel. Ähm, Musik hat sie auch gemacht und die ist immer hinter dem Zelt gesaust mit dem Brust. Das war irgendwie damals, oh. ja, das sagst du. Was ist denn da los? Was ist weiter gespielt und so? <lacht> Auf alle Fälle ist es so, dass man sagt, eine Traumzeit, was leider nicht mehr geben wird, oder vielleicht Gott sei Dank nicht mehr geben wird, weil er schaut, wenn du heute bei Mercedes fährst, dürftest du sicher nicht in einem BW einsteigen. Das war ja das Besondere. Ungekehr, war, ne? Genauso bei jeder, du darfst nicht mehr ein Foto ja. machen. Ja. Ich weiß mit Schuck, Stuck, der hat gesagt, ich bin jetzt bei VW-Repräsentant, wir dürfen doch kein Foto machen. Es darf kein Foto existieren, da wo ich ja in der BMW in Mainz drin sitze. Der brauchte zum Beispiel für das Brucherival 2016 in Österreich, braucht er von Pierk, braucht eine Freigabe, persönliche Freigabe, dass er für das Rennen, für mich, für Fritz Wagner aus Kolbermann, nicht für das Werk, durfte er fahren. Aber nur weil der Pirk ihm das erlaubt hat. Und da braucht er vorher die Unterschrift. Uh, und das war halt für mich das, wo mich unheimlich stolz gemacht hat, dass, ich so, dass die Leute die einfach gesagt haben, okay, ich versuche das für dich zu fahren. Du. Ja, schön unglaublich. Wir müssen auch mal ein bisschen zurückgehen, weil du, du hast gerade erzählt, dass du
1: also während deiner Lehre schon am Formel V rumgeschraubt hast, so ein bisschen hast du vielleicht so ein bisschen Handwerk, was Rennerei anbelangt bekommen, und, aber diesen Bauernhof zu übernehmen, das war logischerweise kein Thema für dich, ne? Nein, nein. Das war, wir
0: haben deine Eltern darauf reagiert. Nein, das, das, also das war, das, die wollten auch, das gar nicht. Okay. Der Bauernhof war zu klein, das waren zehn Kühe, da ja, okay. also das zum, war das, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Ja. Also mein Vater hat immer versucht, irgendwas zu basteln oder zu machen oder zu was herzurichten, eine ja. alte Maschine herzurichten. Ja. Und es ist so, dass wenn du aus nichts was machen musst, wenn du keinen Schweißapparat hast, wenn du das, das nicht hast, Lässt dir was einfallen. Mhm. Immer wenn du ein fertiges Produkt kaufen kannst oder die Möglichkeit hast, was zu kaufen, dann magst du es nicht. Mhm. Du musst einfach, wenn du nichts hast, das sollten man vielleicht den Kindern genauso weitergeben. Ein Kind, wenn du ein fertiges Produkt gibst, erstens hat es keine Freude daran. Ein Kind hat erst eine Freude daran, wenn es es selber machen kann. Mhm. Und du musst dir jede Kleinigkeit selber erarbeiten und du darfst nie versuchen, einfach mal stehen zu bleiben. Du musst jeden Tag dich weiterentwickeln. Ja. Und
1: es ist gar nicht, aber auch gar nicht gewollt, dass du irgendwas machst und die Emotionen, zum Beispiel dem Auto gegenüber, wo du gar nichts mehr schrauben kannst oder gar nichts mehr schrauben sollst. Und es ist kein Wunder, dass du dich nicht mit dem Gegenstand identifizierst, sondern da kommt nach drei Jahren und wird das
0: nächste Ding gelesen. Ich kenne den besten Mechaniker, Formel 1 Mechaniker, was hat bei BMW damals. Der war ein Formel 1 Mechaniker früher, vor ja, also vor 40 Jahren. Der musste den Motor komplett. Zusammenbauen, ja, soll also alle Einzelteile. Der bekommt die Teile, alles schön geliefert und der musste den Motor zusammenbauen. Der Motor musste mindestens eine bestimmte Leistung abrufen. ja Und wenn er die Leistung nicht abgerufen hat, hat der Herr Rosche gesagt: Jetzt zähl ich den Motor wieder und machst ihn wieder neu, bis er die Leistung hat. Also hast du dir Mühe gegeben, dass du praktisch einen kompletten Motor baust, der wo funktioniert. Und da gab es auch manche Leute, die haben einfach gesagt, bei wem drin. Die haben das nicht so genau genommen und manche haben das genau genommen. Und es gibt auch manche Leute, die haben die Motor ein zusammengebaut. Mhm. Und Roche war da so konsequent und hat gesagt, so nicht. Er muss, jeder muss die bestimmte Leistung haben, sonst geht er nicht raus. Mhm. Jetzt, wenn du einen Formel 1 Mechaniker, sogenannten Formel 1 Motoren und Spezialisten hernimmst, der baut zum Beispiel nur die Lichtmaschine rein. Die Lichtmaschine baut dir so rein, so perfekt kannst du das gar nicht machen. Aber wenn du sagst, du baut die Kurven, dann sagst du, was ist denn das? <lacht> wie wie sollen sie das machen? Wie und was? <lacht> es gibt nur noch Detailspezialisten. <lacht> die sind zwar in jeder Sache super. Da schreibt sich keinem was ab. Aber die Kom das Komplexe zu machen oder das Komplette zu machen, gibt es nicht mehr. <lacht> du kannst nicht den, wo ein Rauträger hinten von dem 3 oder irgendwas, wenn du sagst, du machst nur den Radträger, der macht den Radträger perfekt, aber der weiß nicht, wie er einen Kühler ausbauen soll, mhm. der weiß nicht, wie er den rechten Vorderradträger machen muss, der weiß nicht die Einstellwerte, der weiß gar nichts. Mhm. Also wenn du heute einen Formel 1 Mechaniker kriegst, dann kannst du sagen, nein, danke. Früher haben Hängeringen nach so einem Mechaniker gesucht, mhm. aber heute gibt es nur für alle so einen Spezialisten. Mhm. Ist er gewollt, so sogar du jeden austauschen und keiner gibt ein Geheimnis weiter. Weil wenn du alles komplex weißt, dann kannst du viele Geheimnisse weitergeben. Wie bist du denn eigentlich zu Kasani gekommen, oder wie, wie war das? Also, hat sich bei uns eingemietet in Kolbermoor. Also du hast bei, in
1: Kolbermoor, war das, war, war das ein bestimmter, das ist so ein eine bestimmte Automarke war. eigentlich, wo du gelernt hast? Nein, nein ja, das waren nur eine freie Werkstoffe. Also die ja. Werkstatt. Ja.
0: der hat bei BMW vorher im Werk gearbeitet mhm. und hat sich dann selbstständig gemacht, hat aber immer noch von nur zwei Motoren zu Hause gebaut. Mhm. Und der über den kam Kasani und Kasani sagte: Du, ich möchte das, und das machen, ich brauche Werkstatt. Und er hat gesagt: Du, ich weiß da was vielleicht. Und so ist er Kasani nach Köln gekommen und hat da praktisch eine Werkstatt angemietet von der Firma. Wo oh. ich praktisch beschäftigt war. B war B es für mich mein Traum. Ich wollte gerade sagen, und schon warst du auch mit Mainz dran, oder? Ich, ich habe das Auto gesehen und gesagt, das ist das Auto. Ich werde alles verkaufen, um einmal so ein Auto zu bekommen. Hm. Ich habe meine ganzen selbst restaurierten Bauernmöbel und ich habe damals wirklich viel Gruschen schon gesammelt und verkauft. Ich habe alles verkauft, nur einmal so eine Mainz zu bekommen. Aber einen bekommen ein Totalschaden. Und weiß noch genau, der hat 25.000 Mark gekostet, war aber in einem schlechten Zustand. Und das ist der Schwarze da hinten. Der erste also Schwarzenauto. Das war mein erstes Auto. Und so sammelt es halt dann weiter. Und was halt der Gag war in der Broker-Serie, warum mich die Broker-Serie so extrem interessiert hat, um Max Mosley, der jetzt auf kurze kurzem erst verstorben ist, mhm. der hat das organisiert, die ganze Serie mit dem Und Max Mosley hatte praktisch vom BMW... Die Garantie bekommen, dass sie immer garantieren für 20, 15 bis 20 Autos. Jetzt wenn du dir vorstellst, wenn du einer, einen Unfall hatte, dann konnte das Auto nicht mehr fertig machen. Also fehlt der Auto. Da haben die gesagt, okay, BMW hat das gesagt, jeder muss eine Versicherung haben. Das auch, Jeder muss sich versichern gegen einen Unfall. Also Vollkaskoversicherung. Mhm. Die Vollkaskoversicherung musst du dir vorstellen, die hat 10.000 Markus pro Rennen. Nein, nein, also die Opo, Saison pro ja. Saison. Ein Witz, das kann man sich vorstellen, die Schäden waren bei jedem Team zwischen 100.000 und 200.000. <lacht> weil jeder gesagt hat, ey, ich kriege sowieso noch. Die, die die Klicks haben sie noch aufgeschrieben, die Sachverständiger, weil sie keine Ahnung hatten und hatten immer alles aufgeschrieben und der hat gesagt, oh, das, Chassis, das ist ziemlich weich schon, ich glaube, wir machen einen größeren Schaden. Und dann, dann kriegen wir nächstes Mal eine neue Chasse. Das haben die immer alles neu bekommen. Und die ganzen alten Schrottteile habe ich von der Versicherung, immer von den Agenten oder von den Teams günstig aufgekauft. Also 3x50. Also du warst aber als,
1: als Mechaniker bei Casani ja. und hast dann immer so Kontakt zu denen. und die anderen. Ja, ich habe zu
0: jedem Team mal gesagt, hast du irgendwie einen Radtrack, hast du irgendwie das und das, hast du ein kaputtes Teil. Ja. Und ich war schon bekannt, dass ich praktisch, wenn ich da rumgelaufen bin, ich habe immer den.. LKW, wir sind immer mit zwei LKW losgefahren, zu rennen. Und haben wir immer mit den ganzen Schrottteilen, wo sie praktisch liegen geblieben sind, die haben sich schon in den Container reingeschmissen. Wir haben gesagt, was soll ich mit einer kaputten oder was soll ich mit einem kaputten Deckel oder mhm. mit einer kaputten Felge? Das schmeißt nicht weg, weil, weil es sowieso versichert ist. Und das habe ich hier alles gesammelt. Und wenn es so oft interessante Teile waren, die Engländer das sind sowieso so korrupte Hunde gewesen und gesoffen <lacht> haben alle. Und wenn du den sagen, einiger, der wohl besoffen war, einen Tag vorher, der hat gesagt, was willst du denn für das? Da sage ich gesagt, ja du ja, kannst du haben, schenke für ein paar Drinks. Für ein paar Trinks konntest du vieles haben. <lacht> es war sowieso abgeschrieben, weggeschmissen. Mhm. Und 1985 war es dann so, wie die Serie schon alles beendet war, hat mich auch einer. Kontaktiert wieder, Erwin Kratzer. Das ist einfach äh, der Mädchen für alles, der hat einfach viel und gehabt. Der hat gesagt, du, ich hör, Fritz, da wird jetzt der ganze Bestand von ihm aufgelöst. BMW verkauft das jetzt alles. Wann war Am das? Montag hat er gesagt, am Montag kommt die Liste raus, es war am Donnerstag. Am Montag kommt die Liste raus, da kriegen alle Teams, BMW-Teams, kriegen die Liste, also Abverkaufsliste. Und hat er gesagt, du, schau mal mit den Lageristen, nicht den Lageristen, der wo plötzlich das zuständig war, dass du ihn kontaktierst und sagst, was gibt es alles zu kaufen? Ich hat er gesagt, ja, mache ich gleich. Dann habe ich den kontaktiert und er gesagt, was gibt es? hat er gesagt, ja, du, die Teile werden verkauft für 30 vom Wert. Dann hat er gesagt, ja, wie viel sind da Teile da? da hat er hat gesagt, alles, Regale voll. Ja, Ich habe gesagt, am Montag kriegt er einen Schnitzer und hier alle bme zimmers genommen, bekommen die Liste. Da habe ich gesagt, du, hol ich, ich besorge das Geld, irgendwo kriege ich das her. Und dann sage ich, e das 100.000 Mark. Für 100.000 Mark konntest du damals, wenn du einen Grund gehabt hattest, ein Haus bauen. Hm. So war die Wertschöpfung für 100.000. Ich habe irgendwie von jedem oder von Gott und der Welt Geld geliehen. Ich habe die 100.000 Mark aufgebraucht. Nicht gleich, aber ich habe gesagt, du ja, zu den, äh, den Ersatzteilchefern habe gesagt, du, was kann man da machen, wie weit kann man das streuen oder verzögern, dass ich das zahlen muss gesagt. Wir machen da was, er hat gesagt, du musst das nach dem Monat, nach dem Monat, nochmal, da kriegst du immer wieder eine Liste, was du schuldig bist und da musst du wieder zahlen. Und letztendlich war es so. Ich habe am Freitag die ganzen Teile geholt. Was übrig waren. Bevor die Teams sind. Am Montag gibt die Liste, gab es ja. die Liste war aber nichts mehr da. Schnitzer war da sauer beleidigt, weil die haben immer alles günstig bekommen von BMW. Mhm. Und damals waren sie einfach ja, um einen Tag zu langsam. Ich habe mir gedacht, jetzt kaufe ich das ganze Zeug und verkaufe die Hälfte. Und dann habe ich alles bezahlt. Mhm. Mit ein bisschen Aufschlag, dass man das alles bloß nicht mehr null. Bloß habe nicht gedacht, dass die Leute das nicht gekauft haben. Die Leute haben zwar gesagt, du, ich habe da 20 Teams angeschrieben, ich hätte das schöne Teilchen, alles nagelneu, zum halben Neupreis. Dann wäre ich dann aus dem Schneider gewesen. Mhm. Die Leute haben gesagt, das ist zwar schön von dir, dass du das alles hast, wenn wir was brauchen, melden wir uns. Die Autos wurden nicht mehr gefahren, die Autos schauen rum und keiner hat sich interessiert mehr für den meint. Und es war nichts mehr wert eigentlich. Die ja, Autos wurden verkauft, komplette Autos wurden verkauft für 50.000 mhm. Für die, ein Werksauto, man muss vorstellen, ein Werksauto, was ja teuer war, für 50.000 Mark. Und keiner wollte es Die Autos wurden einfach, ja gut, letztendlich wurden sie doch alle verkauft. Aber die Autos wurden nicht gefahren, es gab keine Serien dafür. Gut, wenn man denkt, ich machst du so, irgendwie, wärst du schon überleben. Meiner Familie wurde in Auftrag gegeben, nur bei Allianz zu kaufen, was irgendwie unter ganz, Billig, so einfach wie möglich. Meine Frau hatte den Vogel, die hat gesagt, die hat einen Vogel gekriegt, wenn sie nur den Namen M1 gehört hat. <lacht> immer mit einem Scheiße im Eins, mit den Scheiße im Eins. Meine Kinder haben gesagt, du nur das nötigste, nur das billigste, ich brauche immer brauche, brauche eins Ich brauche das Teil, ich brauche das Teil. Dann war das so, dass ich meinen Kindern gesagt habe, meinen zwei Söhnen, jeder, wenn du mal erwachsen seid ja, und die Autos sind mir wieder was wert, dann kriegt jeder mal sein so Auto. Ja, ja, ist schon gut. Und damals waren die Autos immer weniger wert, weniger wert. Und ich sagte, ja, mit deinen Autos kannst du jetzt auch vergessen, meine Frau war auch. So, und ich so, sagte, wie ist das mit deinen scheiß Autos? Bis vor zehn Jahren waren die Autos richtig interessant. Und da konnte ich jedem von meinen Kindern ein Auto schenken. Die haben dir einfach freiwillig geschenkt. Und die haben schon gesagt, du ich was war nicht dem Auto? Du hast dir doch ein Auto versprochen. Und so haben sie praktisch beide, zu gleichen Teilen haben sie praktisch, jeder hat dann miteinander praktisch, die haben dann miteinander mit aufgebaut, diese Autos. Jeder hat dann ein Auto praktisch bekommen. Und das sind ja nicht einfach irgendwelche Autos, sondern jedes deiner Autos. Hat ja Nein, das, an, das sind schon so Autos. Diese wurden da verkauft. Ach so, okay. Nein, die, 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 deine Kinder haben es verkauft? Na die Kinder haben das dann verkauft. Die haben immer ja. äh, zusammen, zusammen ein Auto gehabt, ja. Und das Auto, wo sie zusammen
1: hatten, das haben sie dann verkauft. Ah, okay. Wie viel, wie viel M1 konntest du dir zusammen kaufen zur Hochzeit,
0: wenn man nur die Frau zu Aldi schickt? Ja, mal. Zwischen fünf und zehn Autos habe ich praktisch als Schrottteile gekauft, also komplett als Schrott gekauft. Aha. Und da war keins dabei, das wo irgendwie normal wäre, gewesen okay. wäre. Die okay. waren alle so kaputt. Habe auch den Vorteil gehabt, dass ich alle Werkzeuge von Italien bekommen habe, alle Formenwerkzeuge. Aha. Wo die ganzen gebaut wurden. Also, du bist die quasi der, haben, wenn man
1: Teile braucht, führt kein Weg an dir ich vorbei. Ich kann es halt in Lauch liefern. Und, und du kannst es selber fertigen
0: auf den ja, eigenen ja. Werkzeugen. Ob ich mache es nicht, sondern einfach nur, es muss mir, wenn du ein Teil haben willst, ein Originalteil, du musst dein, dein altes Teil mir in Zahlung geben. Ja, okay. Also habe ich wieder ein kaputtes Teil ja. und habe wieder ein Originalteil. Und, und legst und du es und auf den Teil. Du musst aber ja. ein besseres neue Teil. Ja, okay. Und das ist halt mein Vorteil, ob es ein Karosin-Teil ist dass jemand von mir ein perfektes Neuteil bekommt und dafür aber sein altes Teil in Zahlung gibt und es
1: ist tatsächlich so, dass weltweit kommen die Leute auf dich zu und bestellen ja. Teile, oder
0: wenn sie ein Originalteil <lacht> haben. In, in es Kolbauer. gibt ja viele, die mittlerweile es ist ja ein Oldtimer Markt, gibt's ja der ist ja weltweit hm. und du kannst jedes Teil, aber wirklich jedes Teil kannst du neu haben. Hm. Und da gibt es so viele Leute, die wollen das einfach... Da gibt es fünf Hersteller auf der Welt, die wollen einfach Teile produzieren. Und die lassen... Ob die einen, einen Radträger in die Maschine durchlassen oder 100 Radträger, lieber schmeißen sie 90 weg, aber sie haben einfach mal die 100 gemacht. Mhm. Genau, mit Karosseriezahlen, du kannst jedes Teil nachproduzieren. Und jedes Teil, wo du nachproduzierst, die Maschinen sind heute so perfekt und genau... So, äh, Präzision hat es da damals überhaupt nicht. Was ja auch den Charme der Autos ausmacht, eigentlich, ne? Ja, ob aber, es ist mit allen so. Mhm. Wir lassen die Autos bei uns, werden die Autos bestimmt nicht schön repariert. Bei uns werden die Autos so repariert, dass sie laufen. Mhm. Und ob ich in einem Meter Abstand das Auto anschaue oder zehn Meter Abstand, ist eigentlich scheiße scheißegal. Wenn ich von der Tribüne das Auto sehe, dann schaut es irgendwie 40 aus. Oder interessant ist, wenn ich das so am Meister anschaue. Oder so am oder mal sagen, so es interessiert sich keiner, ob das Spaltmaß 0,3 oder 0,4 mm ist. Okay, so, das ist ja der Charakter von Rennautos. Ne? Und das ist so, dass es, es gibt auch Detailfetischisten, ja, die machen das Auto überperfekt. Hm. Aber man sieht ja das gleich und es ist dann irgendwie künstlich. Wenn ich sage, früher, wenn ich schaue, wie früher die Autos zusammengebaut wurden in Italien, die Autos wurden ja praktisch im Rohzustand in Italien gebaut. Und bei BMW wurde nur Motoren, Getriebe und Achsen eingebaut. Und das war nicht doch, die Italiener waren doch grobschnitt. Und früher war mhm. ein Ferrari bestimmt nicht das, was heute Ferrari ist. Mhm. Früher war das einfach ein bisschen ordinär.
1: Ja, ne? Und das ist ja das Tolle, wenn man Leute jetzt wie dich hat, die noch die Autos von früher im Originalzustand kannten und die heute genauso wieder aufbauen eigentlich. Ne? wenn du halt
0: mir einen zeigst, dann sage ich, du, ist das, das Original oder nicht das Original, dann schaue ich dir nur, ich brauche nur eine Schweißnacht anschauen. Von jedem Auto. Mhm. Ob das ein Lamborghini ist oder Ferrari ist oder BMW ist. Dann schauen ich mir die Schweißnaht an und sage ich, die Schweißnaht hat es damals nicht gegeben. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Du kannst jede Sache, was du, das, Bayer das kannst du sagen, das und das ist original und das ist nicht original. Mhm. Und Es gibt da manche Profile, die wo es damals nicht gegeben hat. Aber die, wo halt heute, die wo es jetzt heute gibt, die wo halt heute eingebaut werden, da wo man halt sagen kann, ja, weil es jetzt einfacher ist. Aber damals hat also es einfach geben bestimmte Türrahmen, die kannst du heute gar nicht mehr nachbauen, weil es nicht mehr möglich ist, weil es gar nicht mehr die Leute gibt, die sowas bauen können. Mhm. Du kannst es sicher in, in, in Carbon kannst du nachbauen. Du kannst alles bauen. Du kannst jeden Querlenker, du kannst alles perfekt machen. Aber ein Radträger zum Beispiel, wenn du die, wenn die, die heutigen Radträger nimmst, das sind es von da gibt es eine Firma, die, wo in den, da gibt es einen speziellen Guss, die wo die Audi er äh, 8 drin haben. Die haben damals eine gute Konsistenz, also das ist damals ein stabil, perfekt, alles. Aber es ist ein Aluminiumradträger und damals waren das Magnesiumradträger. Ein Magnesiumradträger hat jetzt den Nachteil, dass er verschwindet mit der Zeit und auch zum Teil wird er praktisch oxidierter und löst sich mit der Zeit auf. Wenn du praktisch ihn falsch behandelst, die neuen Radträger, die sind von ersten bis zum letzten Tag perfekt. Mhm. Mhm. Genauso so eine Schieberanlage zum Beispiel bei einem bmw antragtrakt das ist früher beim Magnesium weil es leicht war. Und heute ist das so, Aluminium, Präzision, viel besser alles, die, die lassen sich besser aufmachen, zumachen. Und früher hattest du da einfach ein bisschen einen Schwung drin. Leistungsspreizung auch, nur was das Ganze manchmal auch ein bisschen interessant also, ich glaube, Wenn du heute so ein Motor zusammenbaust, mit den ganzen Passungen, hast du sofort mal 20, 30 PS mehr. Mhm. Und da kannst du heute halt viel mehr tricksen und machen, weil einfach viel Elektronik du kannst du beim Motor versteckt einbauen. Mhm. Und es gibt die alle, die wo auch schnell sind, heute halt immer versteckte Einspritzung versteckte Zündung, Kennfeld gesteuert und alles, wo es einfach siehst. Früher gab es einen festen Zeitpunkt, 32 Grad vor OT, war der Zündzeitpunkt, zeitpunkt ob der Motor gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, war scheißegal, der ist ja einfach gelaufen. Aber heute ist das alles detailliert rausgefuchst und die sind jetzt so viel schneller und so viel besser, da muss man gesagt, ja, andere Welt. Was sagen eigentlich die Fahrer von früher? Ich meine, bei dir in den Autos
1: fahren ja auch Dieter Questa, Christian, ja, dann ein Spitzelstolle
0: mit dem Originalzeug noch. Bei mir gibt es das nicht, weil ich es mir gar nicht leisten kann. Ich will es mir auch gar nicht leisten. Ich glaube mir nicht irgendwie, dass ich da auffrisst, weil da müsste ihr praktisch dann noch Geld in die Hand nehmen und das machen. Jetzt ist es so, dass ich sage, ich nehme einfach mal egal was raus, und baue mir das selber wieder zusammen und fertig. Aber ich mache nicht irgendwie dass ich da großartige neue Konstruktionen. Mache. Das soll ich nicht machen. Das sollen die anderen machen. Es gibt ja genug, die wollen das machen, ja. Es mhm. gibt Firmen, die wollen ein komplettes Auto bauen. Das ja, die heutige Zeit, die hat keinen Charakter mehr. Mm. Oder wenig Charakter. Du musst ein bisschen aus der alten Zeit reden, wo die, die mehr Merkmale. Ich, ich, ja. ich, 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 ich kann immer sagen, was für Möglichkeiten habe ich. Ja. Ich habe das Geld nicht dazu. Und ich habe gesagt, was kann ich machen mit meinen bescheidenen Mitteln? Mm. Und dann habe ich gesagt, du, ich, ich sammle das. Und wenn ich gesagt habe, der Rorsch hat immer gesagt, ich her, er gibt mir das nur deswegen, weil ich kein Geld mache damit. Ich habe da nie äh, das Bedürfnis gehabt, etwas zu verkaufen. Ich habe zum Beispiel noch nie mal einen Rennanzug bekommen, einen Oberall. Ja. Den hätten mir so viele Leute schon abgekauft. Den habe ich heute noch drin liegen. Ich habe immer die ganzen Teile, wo ich gesagt habe, du, du kannst jedes Teil wiederholen, ich verkaufe es nicht <lacht> Ja, Das macht mir Freude, wenn ich da gehe. Und manche kriegen lange Zähne, wenn sie es sehen. Na ja, klar. Der, wo ein Detailspezialist ist zum Beispiel, ja. Ja. der wo sagt, er braucht einen Koflögel so und so, den habe ich da oben liegen. Auf Reiterung so und so, für ich so und so, den habe ich da oben liegen. Und wenn du den drinnen brauchst, dann kriegst du den von mir. Ja? Und das macht mir mehr Spaß, als wenn ich sage, jetzt da habe ich jetzt ein Tresor, da sind 100.000 Euro drin. Hm. Ja, wo du recht hast. Ne? Ich meine, du hast ja wirklich ein goldenes Kind. Ich kann nicht.
1: Das ist genauso,
0: wie du sagst, du hast, hast ein Renoir als Bild im Keller liegen, eingesperrt. Hm. Ich möchte den jeden Tag sehen und sagen, das erfreut mich. Hm. Und wenn ihr ein Auto seht, das erfreut mich. Also dein Hof hier hat wirklich was
1: Mystisches, das muss man sagen. Also A, das Licht, was da immer so reinkommt und dann die Spinnweben über den Tag. Ja gut, das und ist so, dass ich, so ich ich
0: räume nicht vorsätzlich auf, ja, ja, weil der ja. Journalist kommt. Ja, ja, nur um Gottes Willen. Also ja, immer ist ich, sag, jetzt, ich lasse es einfach so, wie ich lebe. Ja? Ja. Und ich mache, ich zeige ihnen, wie ich lebe. Und ich zeige, ich bei Wien, also ich habe Arbeit, also zum Beispiel in den Lockdown habe ich gesagt, okay, Jetzt ist es so eine scheiß Zeit, wie letztes Jahr im Februar hat es angefangen. Du kannst nichts machen. Ich habe für Le Mans ein Auto fertig gemacht: das BSF-Auto, das, -Auto, das mhm. da. Ich hätte, du wirst es nicht glauben, ich hätte einen Fahrer Rubens Barrichello mhm. und äh, David Preppen, okay. Australier. Ja. Ich habe einen Sponsor gehabt, die hätten alles bezahlt für Le Mans, dass die, die wollten das selber nochmal fahren, die sind noch nie Le gefahren. Der Prepper ist schon Le Mans gefahren, der hat nochmal Le Mans gewonnen. Aber der wollte mir nur einen Oldtimer nochmal fahren. Die wären da gefahren. Ich habe das Auto fünf Jahre restauriert, habe mich fünf Jahre auf einen Zeitpunkt festgelegt, da wo das Auto perfekt fertig sein muss. Und was war? Corona. Ja. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich das Auto fix und fertig und steht da, einsatzbereit. Na, was machst du jetzt so? Okay. Na, baust du den kompletten Hof um? Haben mir so eine Loftwohnung gemacht? Hab das gemacht, haben das gemacht? Hab versucht, sieben Tage zu arbeiten. Extra erst recht. Hab jeden Tag 18 Stunden gearbeitet, bis vor kurzem. Äh, ich stehe in der Nacht um 2 Uhr auf. Machen wir jetzt zwischen zwei und vier Gedanken, wie was abläuft, und dann fange ich zu arbeiten an. Gehe jeden Tag um 6 Uhr abends ins Bett. Bis vor kurzem, jetzt nicht mehr, weil wieder alles offen ist. Mhm. Jetzt kann ich wieder was machen. Aber ich mache da nie, also ich sage jetzt, ich komme in die drauf, also ich und oh, ich kann nicht weg, ich kann das und das nicht, sondern was habe ich für Möglichkeiten, was zu machen? Ja. Okay. Der Paul Roche war auch immer hier, ne? Hm? Der Paul Roche war auch immer hier, wenn er ja, vorbeigekommen ist. Ja, der hat ist, immer mir. Ne? der Erdinger deswegen Er hat immer draußen Dann haben wir Geschichten erzählt. Der hat in Kimse, er hat praktisch eine Zweitwohnung gehabt. Mhm. Und da ist er im Monat, in alle zwei, drei Monate ist er vorbeigekommen. hat er gesagt, das brauche ich, das brauche ich. Und das brauche ich, und das brauche ich. Aber habe ich es mir da gebraucht, dann habe ich sie da abgeholt. So spezielle Sachen, die man nicht wegschmeißen wollte. Und bei BMW konnte ich das nicht mehr einlagern, weil die gesagt haben: Was ist denn mit dem Klump? Das braucht doch ja kein Mensch mehr. Und ich habe wieder alles ordnungsgemäß zurückgegeben. Und ein paar Zahnzeile habe ich größtenteils kaufen können zu einem super Preis. Abverkaufspreis. Und für den war halt wichtig, dass nichts verkauft wird, was er praktisch schon mal in mir zur Verfügung stellt. Und das war für mich halt was Besonderes. Und das war für mich eine Persönlichkeit, die wohl praktisch für einen normalen Menschen auch was übrig hatte. Mhm. Und wenn du heute zu irgendeinem gehst, dann sagen die alle, du kommst ja gar nicht mehr hin an die Leute, du kommst mhm. gar nicht mehr bei der Sekretärin vorbei. Und damals war es so, dass hat sich die Sekretärin gefreut, wenn ich ihr eine kurze Geschichte erzählt habe oder sonst was. Und der Roger sowieso, der hat immer gesagt, das ist halt Zeitversetzt zurück wie vor 50 Jahren. Ist auch hier. Wirklich wie eine Zeitreise. Ja. ja dir. Das ist <lacht> da bin ich ja stolz drauf also. und sage, ich habe hab bis heute keinen Computer und kein Handy. Ich bin 1980, nach der Programm bin ich stehen geblieben. Ich hat mich nichts mehr interessiert. Ich werde nie ein Handy besitzen. Ich werde nie einen Computer besitzen. Der einzige Lust, was ich habe, ist ein Fernseher da wo ich einen schönen Bildschirm habe und da wo ich ein bisschen eine Lautschein gehabt weil ich mir praktisch mit dem Motoren zu anfangen meinte, was außergewöhnlich ist, der ist wie vom der hat mir meine Ohren kaputt gemacht. Es ist okay. An der Boxstraße, wenn du stehst, da kannst du einen Ohrenschützer aussetzen, weil es möglich ist. Ich verzichte drauf habe jetzt den Nachteil, dass ich weniger höre mhm. oder schlechter höre. Mhm. Aber ich muss ja manchmal nachfragen, wie, wo, was, aber es war mir das wert. Ich weiß warum meine Ohren kaputt gemacht wurden, das waren der e 1 motor oh, aber der war es wirklich wert, weil wenn ich sage so, einzigartig, und das kann mir jeder nur beipflichten, und das ist, wenn ich sage so, ich, habe Traum, ich lebe heute in einem Traumwelt und habe damals in einer Traumwelt gelebt, es war alles mit extrem viel Arbeit verbunden, und ich scheue mich vor nichts, vor keine Arbeit, und kann auch das noch gelesen. Jede Kleinigkeit. Zum Beispiel hier, Stuck, mit den, den, Spruch, Stuck sagte zu Nepasch, das Auto war noch nie so gut wie jetzt. Wortwörtlich haben er gesagt, da gibt's wenn du mal Näherpascheln mal redest oder sonst was, dann sagt er gesagt, das, kann er sich bestätigen das. Und das macht mich halt stolz, dass ich als niemand, als Jung, als und sage in dem Sinn, das geschafft hat, dass ich doch mit Leuten zusammenkommen, die, wo du normalerweise nie hinkommst. Mhm. Und mich die einfach zu so akzeptieren, dass ich einfach keinen Anzug brauche, keinen, einfach mit Arbeitskleidung. Ja? Ich bin so ein Schuss dabei, bei den Lappen. Ich bin nur ein Arbeiter. Ja? Ich, bin nicht irgendwie, ich möchte nicht in der Gesellschaft sein, weil da habe ich nichts verloren. Ich bin ein ganz normaler Mensch und habe nur das Arbeiten gelernt. Und kann es weitergeben und, und kann mich mit der Arbeit begeistern. Ich finde es unglaublich, wie bescheiden du redest und wie du erzählst. Mir könnte man sicher manches und, leisten. Ja, ich, ich könnte ja. das und das verkaufen, da könnte man ein schönes Leben machen. Ja, ja, und Aber reden. Schönes Leben. Das ja, ist. ja, genau. Das, das ist ja das Tolle. Wenn du sagst, das ich ist das. Ich nehme es für also mich, mich täglich freuen zu dürfen, arbeiten zu dürfen. Weil ich mache so viele kreative Sachen. Und wenn ich nichts Kreatives mache, dann unterhalte ich mich vielleicht nur kreativ. Mhm. Zählt ja. der neuen wie bin ich jeden Tag in der Früh, wie stehe ich auf, was tut mir weh, was tut mir weniger weh, was tut mir gar nicht weh. Mhm. Und je mehr ich arbeite, muss ich feststellen, desto weniger tut mir weh Lass uns noch ein bisschen auf die Autogeschichte zurückkommen.
1: Mhm. Was kam denn nach Kasani eigentlich? Du hast gesagt, oder nach M1. Also du, du hast nach gesagt, Kasani M1. kam
0: mir, äh, lang, äh, lange nichts und dann war es so, dann habe ich selber so einen Sportwagen gebaut. So, so ein Formel 3000 Auto. okay und ein Sportwagen, ein Gruppe C-Auto. Ein Gruppe C, C2 hat das gehalten. C1-Auto waren die Mercedes-Werksautos, Porsche 956 und ich mit einem C2-Auto. Die waren leichter und hatten weniger Leistung. Und damals war es so: Geld hinter kein, so hat man praktisch ein Formel 2 gekauft von Maurer. Mara Motorsport der war auch in war. Mara war damals der Bellof, Stefan Bellof der Werksfahrer. Und Manfred Winklock. Von dem Winklock habe ich damals ein Chassis bekommen. Also von Bauer hat mir praktisch damals das Winklock-Auto damals verkauft. Und das habe ich dann umgebaut auf einen Sportwagen. Mhm. Ich hatte alles fix und fertig in den Sportwagen. Das hat einen ein kaputt. Das heißt, wir sind dann gefahren. Ich wollte fahren, hatte ja keinen Motor, ich war so frech, im Nachhinein, muss ich sagen, schon frech, ja. Ich bin zu Roche gegangen und gesagt, der Roche braucht mit einem Formel 2 Motor. Kannst du mir nicht, nicht ein Motor leihen? Hm, auch noch. Ja, dann gesagt, kommt vorbei. Ich, <lacht> was immer sagen, als absolut niemand, habe einen Formel, einen Formel 2 Werksmotor bekommen, wo nur das March Werksteam in England hat das so ein Motor bekommen für die Formel 2 Autos. Was unvorstellbar, <lacht> heute total unvorstellbar damals war es begonnen. Mit der Mitte der Saison war es dann so. Dann hat der Roger gesagt, du jetzt musst du den Motor wieder nachschauen lassen. Und der hat schon so viele Stunden drauf. Dann hat gesagt, Nein, der geht schon mal. Dann hat er gesagt, bringst du vorbei. Ich lasse den überholen in dem Motor. Dann hat er mir komplett überholt den Motor mit überholen lassen. Dann habe ich den Rest der Saison mit dem Motor und fahren, konnte wieder fahren. Ich musste den Motor wieder zurückgeben nach der Saison. Habe aber praktisch bescheiden, sind wir halt immer ganz hinten mitgefahren, aber wir waren nicht halt immer dabei. Bist du gefahren? Nicht? Nein. Nein. Du warst Teamchef. Da bin ich zu blöd dazu. <lacht> und Nein, da nicht so. Peter Oberdorf ist zum Beispiel gefahren. da waren mhm. nicht immer so Fahrer da, die waren einfach da gefahren sind, umsonst nicht, Harald Groß, und anderem. Und das ist so, dass man sagt, und da habe ich mit Sportwagen was gemacht, aber dann war es so, äh, das konnte ich mir nicht leisten. Das war zu teuer. Und dann habe ich hab gesagt, nein, das lasse ich lieber. Und habe ich wieder auf das Restaurieren von den Mainz-Autos auf das zurückgezogen. Und ich brauche das Auto zum Restaurieren von vorne bis hinten. Fünf Jahre. Okay, ja, na gut. Das ist schon und ist die Zeit dann weg. was? Ja, und dann habe ich mir praktisch das Auto restauriert und restauriert. Und es waren noch manche Zeiten dabei, da waren die Autos nichts wert worden. Hm. Das waren zum Beispiel, wann waren das?
1: Jahrtausendwende war, glaube ich, Ziemlich ja, tief waren
0: so, da war so ein Auto, 100, hast du für das Auto nichts bekommen, da war nicht, ziemlich wertlos eigentlich alles. Mhm. Auf alle Fälle ist es so, ich habe gesagt, ich mache das nicht, dass ich jetzt dieses große Geld mache damit, sondern einfach, dass ich in die Werkstatt rausgehe und das jetzt mir das anschaue. Und ja, so ist es weitergegangen. Einfach nur restauriert, 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 gearbeitet. Und dann habe ich einfach, wenn ich die Autos anschaue, was ich da habe, oder gehabt habe, oder sonst was, jedes Auto hat für mich eine Geschichte. Hm. Jedes Auto hat für mich eine Bedeutung, allein das Zusammenbauen. Und ich hatte die größte Freude, einfach, was fertig zu machen, aus nichts was wieder fertig zu machen. Wie viele im einzelnen durch deine Hände gegangen? Mein sogar zehn Autos bestimmt, ja.
1: Die aber die nicht nur, ob
0: ich Arbeit habe oder sonst was. aber Mit 10 Auto hatte ich ja eine direkte Beziehung. Mhm. Aber du hast ja auch schon eigene Autos. Also ja, es sind auch ein paar Autos da.
1: da. Ja. Die ich, wichtigsten Autos habe ich. Ich wollte gerade sagen, darauf müssen wir jetzt natürlich auch nochmal zurückkommen, denn du hast ja, fangen wir beim allerersten Prototypen an. Der steht hier bei dir in der Halle.
0: Ja, sogar also das letzte Auto. Ja, die ersten das erste gebaute Auto und das letzte gebaute Auto. Die hast du beide. Mhm. Okay, und das erste gebaute Auto ist. Äh ist das ist der dahinter Silber. Ja. Und das letzte gebaute Auto das war nur eine Karosserie. Ein Chassis. Es wurde nie zusammengebaut. Das steht beim Händler. Der, also im Ausstellungsraum. Und das ist das letzte gebaute Auto. Die hat ja keine Forschung mehr. Das hat sie so 462, das war das letzte gebaute Auto. Okay. Wie bist du an den ersten rangekommen? Ja gut, der war lange im Keller gelegen bei BB. Mhm. Und der war zerlegt, weil einfach der Auto wurde bei, die, die ganzen Maße abgenommen. Bei Toleranzen, nach so vielen Kilometern, war also, es praktisch Verschleiß. Und das alles war praktisch nur die Chasse noch. Mhm. Einfach in der Stadt. Karosserie total kaputt, alles kaputt. Zum Wegschmeißen eigentlich. Weil immer sowas wegschmeißen müssen. Da ich habe gesagt, nein, das riecht schon irgendwie her. Und Roger sagt, ja Gott, wenn du nur für ein Rennen damit fährst, aber kein Problem damit, aber auf der Schau, konnte mit dem Auto nicht fahren. Hast du das so mitgenommen? Nein, das hat, schon, hat da schon ein bisschen was inoffiziell zahlen müssen, aber es war nicht viel. Aber <lacht> Das ging halt dann so, irgendwie im Schottverkauf konnten man damals, damals konnte man bei BMW, im, Angestellte von BMW, damals konnten im Schottverkauf Teile kaufen. Mhm. Wenn du praktisch ein BMW, ein Dreier hattest, dann konnte es praktisch eine Tür beschädigt war konnte für zehn tür kaufen. Ist aber dann wieder eingestellt worden, weil es manche übertrieben haben. Die haben komplette Motoren und Zeuge rausgefahren. Und das wurde dann nicht mehr komfort war. Da haben sie gesagt, ja, wir verschrotten die Sachen. Und beim M1 später dann schon war es so, musste alles verschrottet werden. Alle Teile, wo übrig waren, die wo zu viel produziert waren, mussten, mussten verschottet werden. Es wurde ja so, dass Italien, hat, also Italdesign hatte ja praktisch mit BMW im Vertrag über 800 Autos, was geplant war für BMW. Die wollten 800 M1 machen. Ist aber nicht da gekommen dazu, weil einfach mit 400 war die Grenze erreicht, wo praktisch Reglement erfüllt war und da wurde die Serie eingestellt. Aber es waren da so viele Teile schon produziert, Innenverkleidung und so Zeug. Mhm. Und da kannst du auch vorstellen, da wo ich zum ersten Mal einen richtigen Frust gekriegt habe, wie die Teile verschrottet wurden. Na ja, klar. Neue Teile, einfach mutwillig zusammengehauen und verschrottet. Und da bist du nicht dran gekommen, die Teile. Du kannst jetzt keine kaputten Teile haben, du kannst jetzt nicht... Die Schrotthändler, das war alles so, da musste sich jeder verpflichten, dass jedes Teil verschrottet wird. Genauso wie heute Formel 1 die werden komplett in Paletten zum Schreiter hingefahren und werden verschrottet. So ein Motor hat einmal, kostet 300.000 Euro. Mhm. Und da werden auf einmal 10 Motoren verschrottet. Der, wo früher den Motor gebaut hat, der kann das gar nicht anschauen. Aber das ist ja die Zeit, das darf nichts... Es ist abgeschrieben und wenn was abgeschrieben wird, dann muss das plötzlich vom Finanzamt gegenüber, muss das alles verschrottet sein. Da deswegen ist es neue Normen m oder unter M1 schon, war das schon problematisch, du konntest nichts mehr bekommen. Aber ich habe gerade noch vorher das, so halbwegs die, die Sachen kriegt Vom Schrottcontainer raus, da war ich gerade, so, ja gut. Um es zu schotten, aber nachher war das so, da konnte es keine schreiben mehr aus dem Schrottcontainer holen. Hm. Aber du hast ja noch einiges an Teilen. Ja, ich habe alles, hab alles gesammelt und wenn irgendwo was war, ich bin da wirklich viele Wege gegangen, um Teile zu bekommen. Es hm. war mir nicht zu so blöd. Es war mir das jedes Teil, was mir wert, einfach das zu suchen, zu bekommen. Und da bin ich halt stolz darauf, dass man halt manche Sachen, die kriegst du nur noch bei mir, wenn kriegst. Ist es so, wie ist so, dass ja, es wird dann nichts mehr gefahren. Und wenn gefahren wird, wird nichts mehr kaputt gemacht. Also wird kein Teil mehr gebraucht. Also bleibe ich auf meinen Teilen sitzen. Mhm. Das ist mir auch egal, dann nehme ich es halt mit ans Grob. Aber es ist tatsächlich
1: ein bisschen was dran. Es
0: geht weniger kaputt heutzutage. Und Nein, es passt nicht so auf. Dann noch 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 früher sind sie ja. grob gegen <lacht> gegeneinander gefahren. Mhm. Und heute ist es so, dass Gentleman Racing, hm. ja, da passiert klar. schon mal was. Verschleißen tun die Autos nicht die Teile und wenn sie fahren, dann nehmen sie meistens nachgebaute Teile her und behalten sie die Originalteile im Regal. Hm. Also, können ja nichts verkaufen. Wie gesagt, das ist mir auch völlig egal, was zu verkaufen ist. Ich meine deswegen werde ich weniger nicht weniger glücklich sterben. <lacht> Hoffentlich ist noch ein bisschen Oder hin. unglücklich. Du hast ja
1: also wirklich auch unzählige von diesen Rennautos hier stehen. Ne? Die Turbo M1. und ja, das, man, das ist jetzt
0: für mich zu so stolz, wenn ich sage, jetzt
1: hier ein lauter Auto darstellen und habe ein -Auto da darstellen, ein PK auto darstellt. Also wir reden aber von Originalautos. Ja. Ne? Man kann das immer kaum glauben, weil so viele Leute. Nein,
0: BMW, die wollten auch schon das vorher Auto haben. Ja, das die wollten das PKW auto auch haben. Ja, das glaube ich. Aber die kleben nicht nur die Namen drauf, sondern das war das original Nein, die sind bedankt, die wollen wenig auf Ausstellungen gehen, bedanken sich extra herzlich dafür, dass ich zufrieden gestellt habe, das Auto. Habe. Aber ist es heute, interessiert ja keiner mehr was. für... Es, es gibt immer weniger Leute, die, muss vom, vom BMW sich für das alte Zeug interessieren. Es ist nur noch alles neu. Die Neuzeit interessant. Das alte wollen sie am liebsten auf Zeiten schieben. Es gibt nicht bei die Enthusiasten, die wollen sagen, das alte ist wichtig. Hier hast du sie noch, hier sprechen wir sie an. Ja. Welches
1: ist für dich das, das Auto, wenn du dich für einen entscheiden müsstest von deinen M1, welcher, welches ist dein Favorit? Ja gut, das ist das pk auto Das pq das original ja. was aber schon mal relativ desolat im Zustand hier ja, ja.
0: angekommen ist. Ne? Ja, ja. Was da passiert, erzähl es mal. Da ist die Werkstatt abgebrannt. Die Werkstatt ist abgebrannt und das Auto ist mit abgebrannt. Das ist ja praktisch, aber das ganze Zeug ist aufs Auto raufgefallen und hat sich praktisch durch das einigermaßen überlebt. Aber in einem fürchterlichen Zustand, ich habe ein paar noch irgendwo. Und das ist jetzt halt mein wertvollstes Auto, in dem Sinne, weil ich von dreifachen Weltmeister hast du nicht gleich ein Auto. Eher seltener, ne? Und das Werk hat nicht das Auto. Und das Werk hat nicht das Originalauto. Und Zwerg hat ein, ein Auto, ja, die, wo Leute sich sagen, das ist ein PK-Auto, aber wenn du nach der Fahrgestellnummer nimmst, dann ist er halt nicht das PK. Und das ist das Wurmsee halt. Mhm. Haben die mal Geld geboten? Nein. Hm. Die wissen ja genau, was mich zu bieten. Ich, ich, was sie haben, dieses diese andere Auto, wo sie als solches bk auto nennen, das hat eine Vorseriennummer. Hm. Das ist nicht mehr ein Serienauto. Aber du kannst wenn du BMW bist, kannst du alles draufschreiben. Du kannst alles machen. Aber Insider wissen halt, das ist das nicht das Original ist. Und dass das Original bei mir ist. Da bin ich jetzt schon drauf. Einfach das zu wissen. Eigentlich habe ich das Richtige. Du hast doch das immer ein Kasani-Auto, ne? Das immer ein Kasani-Auto. Der Kasani hatte zwei Autos. Eins habe ich. Und eins ist in Schottland im Museum. Wer ist da drauf damals gefahren auf deinem Auto? Donner, Winkelhock, Schurti, Stock. <lacht>
1: also was hier an Geschichte steht und das Tollste ist ja dass die ganzen Leute hier
0: auch immer noch vorbeischauen zu Stuck bei und irgendwann ist er mal vorbeikommen und Stuck hat er gesagt das muss ich mir habe ich mir alles wirklich mal so wie ich dir alles gezeigt habe wie ihm auch alles gezeigt dann hat er gesagt das muss ich mir ein bisschen hinlegen da mit zwei Hemden legen wir ein bisschen hin da ich das verarbeiten kann da muss man erstmal sagen lassen also so geht es mir auch also das, das, gesagt, gesagt, das, das, das ist, nicht sind so viele Eindrücke ja. wo ich hinterlassen kann und wenn du, es gibt ja Leute, die wohl wirklich alles erlebt haben schon, mhm. und die wohl alles gesehen haben. Aber in diesen Rahmen oder in diesem Zusammenhang ist das ja nur bei mir so. In haben sie jemanden jemand perfekt schön alles, da er gerade die Schuhe ausziehen muss. Oder so ein Wert, du wenn du hier reinkommst, so kommst du nie auf die Idee, da hinten so ein wertvolles Auto steht oder so ein schönes Auto steht. Das ist, das ist unglaublich, das ist unglaublich. Wenn wir da weitergehen, dieses BRSF-Auto. Ja, das, ich meine, die Autos, die fahren ja nicht schon wieder wenn der Logan das ganze Zeug vorbei ist. Nächstes Jahr fahren wir schon wieder mit dem Auto. Ja, ja. Wo fahrt ihr? Bei Alzheimer-Grabrit zum Beispiel. Okay. Nürburgring. Das basf auto oder wir, wir fahren vorne, ja sicher damit der Limo. Ja. Jetzt Vielleicht mit anderen Fahrrad oder wie auch immer. Wir finden da schon was, ja. Hm. Ge Gehen wir mal auf das basf auto Was ist das? Was hat das für eine Geschichte? Das war. Das ist nur ein Jahr gelaufen. Aha. War siegerauto von 1000 Kilometern in und ist in Südafrika mit Hans Heyer gelaufen und da hat es praktisch einen Totalschaden gegeben. Deswegen ist das Auto seitdem wurde wieder erst von mir wieder aufgebaut. Mit, mit das das war Bayer Und Das ist aber so ein Auto, was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut ja, hast. Da brauchst du fünf Jahre mindestens. Jedes Teil ist so, von Sauber gibt es ja nichts mehr. Peter Sauber, ja. der wurde von der Formel 1 gebaut hat. Ja. Der hat das damals gebaut, der hat zwei Autos gebaut. Und das ist auch tatsächlich ganz besonders verkleidet, mit ganz anderen Lufteinlässen. Was ja, hat der für einen Motor drin gehabt? Der Motor ist gleich gewesen. Motor, okay. Getriebe war gleich, Radträger waren gleich. Aber der Rahmen und die Karosserie, das war alles individuelle Umfertigung von Sauber. Hm. Und das wieder zu rekonstruieren, da muss es wieder mit Leuten reden, wie war das damals so und so. Du musst so viele aus, Bild aus Bildern hier rekonstruieren. Weil Teile gab es nicht mehr. Die Teile, wo es gab, die habe ich alle bekommen noch. Aber die beschädigten Teile, die musstest du noch fertigen. Ihr war nicht immer die, die Motivation, dass ich einfach wochenlang an einem Teile hinarbeite. Da musst ich auch wieder was anderes machen. Mhm. Aber ich habe jetzt fertig gebracht, dass der Quest jetzt zum ersten Mal mit dem Auto gefahren wieder. Damals, 2017, war der erste Einsatz wieder. Hat Peter Sauer das damals so ein bisschen unterstützt? Oder mit Bezeichnung und Teilen? Ja. Die wollen da nichts wissen wird interessiert das gar nicht mehr. Mhm. Peter Sauber ist so, der hat auch praktisch fürchterlich profitiert vom BMW. Der hat sich praktisch mit dem BMW gesund geschoten. Muss man sagen, der hat da praktisch auch, Der war auch ganz am Anfang einfach. Da hat er gesagt, ja, darf man jetzt die Bremsscheiben einbauen oder nicht? Ich weiß es noch im mehr. Da war der Rennleiter, der Dieter Stappert. Da waren praktisch die Rennbremsscheiben alle verschlissen. Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir keine mehr. Oder bezahlt ihr noch welche? Dann hat der Stappert gesagt, ja, bezahlen wir, wir noch, damit wir weiterfahren können. Und da war ich damals das Geld so knapp, eigentlich. Und, wie gesagt, unter anderem war auch das Gruppe 5 Auto mit dabei, Le Mans, 1981. Und ich weiß es so genau, weil wir, also mit BMW, sind wir praktisch in Mau gefahren mit dem wirtheauto Da waren vier Wirtshäuser oder Wirtsgärten, die haben praktisch das gesponsert. Und was das höchste war, der Teamchef war Dr. Helmut Marko, der, nee. der jetzige Formel 1 ja. Zampano bei Red Bull. Mhm. Und der Hund war so knickert, Ah, brutal. Nie ein Geld ausgeben. Nie also er fürchterlich. Erschreckt. Er war genauso knickert wie der lauter. Aber <lacht> hat so viel Geld, hat so viel Geld und hat da gespart und da gespart, hat da was gebraucht da nicht mehr das, Was im Hoch auch anrechnen, ich muss sagen, wie mal sein M1 Team aufgelöst hat, hat er an mich gedacht und hat gesagt, oh, das kannst du Fritz Wagner verkaufen, zum billigen Preis. Aber der war ganz scharf drauf, dass er ein paar tausend Mark gekriegt hat dafür. Hat ja, der Helmut Marko hat dir das verkauft, ja, das ja. ganze Zeug. Du musst du dir vorstellen, heute, wenn du sagst, was, heute jonglieren die täglich mit Ultra-Millionen. Ja, was ist Red Bull? Was ist der und und man man was ja, kassiert da bei Red Bull? Ja.
1: <lacht> ich muss sagen, und du hast das Auto, mit dem Niki Lauda als letztes gefahren ist. Ja. Der, der M1, mit dem er das letzte Mal gefahren ist. Genau. Steht hier auch. Steht aber Brun groß drauf. Das freut mich am allermeisten. Das ist ja, ein ja, Auto ne? ja.
0: Und das Auto, das wäre das nächste spektakuläre Auto, das wir wirklich morgen werden Das hm. ist so, das machen wir jetzt dann fertig. Sobald wir würde fahren können, fahren wir mit dem Auto. Und das macht dann überhaupt, das macht schon der Marco, mein Sohn, weil ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren. Das ist so, dass ich sage jetzt mal, wenn du einen Sohn hast und der sollte sich identifizieren damit, dann musst du das selber machen lassen. Nicht, dass immer der alte Vater gescheit herredet, mhm. verstehst mhm. und er ist im Hintergrund. Mhm. sondern Und immer wieder kommen da doch die Leute auf mich zu. Was wir kennen, vielleicht von daher, von damals noch. Und ich habe gesagt, ne, 2017, 2018. War ein Nodisring, das zum Beispiel. Ja. Ich da war der René von Monaco. Ah ja, stimmt. René, ach der Mensch, da stehen sie alle nach. Und das, das ist so, das war die wenig schaust, das sind die ersten also Striezelstuck. Das ist mein Auto, was ja. ist dahinter ist, mein Auto. Und, und das habe ich gesagt, wenn es am besten ist, musst du aufhören. Ja, also viel mehr geht nicht, oder? Nein, also und du musst sagen, wer, Jan Lammers was? Ja stimmt, also, wer, sagen, wer
1: steht da jetzt alles? Also da müssen wir mal aufzählen. Das ist der Gerhard Berger, Jan Lammers, Striezelstuck. Der
0: Stuck, dann, dann äh,
1: der Försterinier,
0: dann äh, der ja, Maxura, Maxura Jörg Ja. Ja, na, zu grüßen. Ist ein und ich sage so, jetzt, ja. so, wenn ich so die Möglichkeit habe, das zu machen, und dann habe ich gesagt, am Höhepunkt hörst du auf, und mehr geht nicht. Mehr. Ja. Und dann habe ich gesagt, Marco, jetzt machst du das weiter. Und der Marco macht das jetzt weiter, und der macht auch dieses, der, das Brunner Auto, das, das Jägermeister Auto, oder? Ja, das Jägermeister Auto und das Brunner das macht der Marco jetzt. Okay. Und das ist so, da ich sage so, jetzt, ich, so, ich rede da nicht rein sondern die machen die Fehler oder die guten Sachen, das, das ist ein neues Team, weil es sind junge Mechaniker, mhm. das ist eine andere Welt wieder, oder? sie sind äh, 40 Jahre jünger und da muss ich einfach sagen, die denken anders und machen das anders und äh, kommen genauso zum selben Erfolg, aber ich mit meinen Methoden, das ist ein Druckstein toll oft. Und da muss ich halt einfach sagen, du, es geht ja halt für den Mainz, geht es noch, aber für das nächste Auto geht es überhaupt nicht mehr, wo mhm. Elektronik drin ist, weil da bin ich in Niemandsland. Mhm. Und die Blöße möchte ich mir nicht geben, dass ich sage, ich habe da keine Ahnung und rede davon, sondern einfach sagen, du, den Mainz kann ich beherrschen, da kann ich die jede Beilagsscheibe, sage jetzt einmal so, aber mehr
1: nicht mehr. Mhm. Aber da, dieses auf das Jägermeisterauto, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil das ist tatsächlich einer von diesen Turbobomben, ne? Also, wo der, wo der Motor nochmal umgebaut ist und
0: das Ja, ja, das wird, wirklich, das wird wirklich der absolute Hammer. Ja, das wird so ein Hammer-Auto. Der Motor ist fast fertig. Das ist eine ganze eigene Konstellation. Der Motor, das ist ja so, dass ist das ein Werksturbo. BMW machte für March mhm. zehn Motoren. Turbomotoren. Von denen ist auch nie einer gelaufen bei BMW. Die sind auf dem Prüfstand gelaufen, aber nicht mehr nicht. Die hätten eingebaut werden sollen, aber da hat sie praktisch mit March hat sich das, und mit dem Reglement hat sich das überschnitten, dass es nicht mehr möglich war. Also sind die Motoren übergeblieben, die Teile und die konnte man halt irgendwie so halbwegs bekommen. <lacht> also, aber nur Teile, Teile ja, die waren nichts wert, du nicht verwenden. Stelle und das bei der Motor, du kannst die Motoren nicht verwenden, für einen normalen Motor, da kannst du eigentlich nur, das waren spezielle Teile. Eigentlich kannst du nur Touren draus machen. Oh, okay. ja. Und jetzt machen wir das nochmal, was BMW angefangen hat, das vollenden wird. Was, was quetscht der an Leistung raus? Das macht der Marco. Ja, wie, viel, wie viel wird das? Was meinst du? Wie viel Leistung kommt da raus aus dem Motor? Keine Ahnung. Ist das so ein 1000 PS Auto? Ja. <lacht> Die Richtung auf alle Fälle. Ich meine, heute ist 1000 PS. Ist ja keine Welt mehr, das hat ja jeder. Ja, aber kann wichtiger als raus, wenn ja. man am tor umdreht. Du musst reden, dir das vorstellen mit damaligen Verhältnissen. Eben. Und das geht so. Und der wird dann eingebaut in einen Brunnen, nochmal, äh, es damals Brunnen schon angefangen hat. Und dann schauen wir halt einmal. Und dann wird es bestimmt nochmal ein Knaller. Weil Ronnie Peterson ist mit dem Motor mal gefahren. Der hat nur noch gesagt, brutal. Hat zwei St im Kopie war der drin, der Motor im CSL Kobe und da sind sie praktisch gefahren in Silberson zum ersten Mal. Dann hat er in 500 Meter bei zwei Striche hingezogen. <lacht> so eine Leistung hat er in der Kurve war er unfahrbar, aber auf der Geraden war der fürchterlich, also extrem. Wenn dir sagt, Ronnie Peterson ist mit alles gefahren, hatte mir nie mit irgendwas ein Problem, aber mit denen hat er gesagt. Das ist die Grenze. Und das ist halt so, das, das wollen wir mal aufleben lassen. Und dann muss man sowieso sagen, dann ist 81 die Grenze von Alzheimer. Und dann muss man sagen, dann ist sowieso... Das Oldtimer-Zeug, das wird immer weniger. Hm. Weil... Alles Neuzeit, das ist alles was anderes. Das ändert sich halt, das ist genau wie Vorkriegsmodelle. Das interessiert sich kein Mensch mehr dafür, weil die keiner mehr kennt. Das ist der letzte, sage ich mal, im eins, wo es irgendwie so die mittelalter Leute kennen sich daran erinnern. Ja, aber wäre das dann nicht? Also erstmal
1: klingt jetzt natürlich auch schon wieder, wieder doof und nach wenig Leidenschaft. Aber überlegst du manchmal, einzelne Autos zu verkaufen jetzt noch irgendwie, wo du, wo du sagst, ja, vielleicht wird, Wert, wird das nicht mehr werden? Die Leidenschaft bleibt und dass die Autos müssen Nein, auch bleiben. Aber so
0: gut, äh, Du, du, hast aber Tauschen, was die würde die Hexen verleihen? Jemand, ich mein, wenn er sagt, du, ich stelle mal das Auto ja hin in dein Museum oder sonst was, mhm. aber verkaufen in dem Sinn, kurz, ist es so, kann nicht sagen, was morgen ist. Und wir dringend brauchen jetzt das Geld, ja. Verka zum Verkaufen ist alles, ist auch klar. Ja gut, das ist klar. Wenn jemand kommt, es je, je, so wie es gibt schon einen Spruch, alles aus dem Preis. Ah. Ganz klar, aber wenn, wenn ich sage, ich muss was verkaufen, verkaufe ich das, klar, aber es wird mir da schon was fehlen in hm. der Identität oder so. Aber wie gesagt, das ist nur ein Auto, man hat es nicht überbewerten.
1: <lacht> Eine gute Einstellung. Hast du mal überlegt, irgendwann doch nochmal fremd zu gehen zwischendurch, dass du vielleicht sagst, Mensch, es gibt auch noch was anderes, außer dem M1 welche
0: andere haben Auto Autos von BMW. Das war immer nur der m 1 Das äh, ist eins. so ein einziges Stück, wo man sagen kann, das könnte gar nicht so großartig sein, da ist, dass mich das nicht einmal der Formel 1 mit mir interessieren. Weil das ist einfach, das ist wieder Lichtjahre von dem von M1 weg, so weit. Mhm. Einfach einfach die Technik hat sich so weit weiterentwickelt. 40 Jahre ist der Mann ein Sprung ein Quantensprung. Mhm. Und da hast du nichts verloren. Da, da, ich, da habe ich die Bildung auch noch gar nicht dazu. Da müsstest du praktisch der Ingenieur sein, dass du wirklich da durchblickst. Mhm. Und das ist so, da ich sage mich meine, in meiner einfachen Volksschule, da komme ich nicht weit. Da konnte ich eben eins machen, aber nicht mehr. Und ich muss sagen: <lacht> Was habe ich für Möglichkeiten? Wenn ich nur, ja, ich die Möglichkeiten, da bleibe ich heute halt dabei. Mhm. Wirklich eine, eine ganz beeindruckende Geschichte.
1: Was ist denn eigentlich für dich? Hast du das mal so analysiert? Was, ist, was macht das an m 1 eigentlich so die, die große Faszination aus? Ist es für dich dieser Gitterrohrrahmen oder, oder der, dieser Rahmen, wo das aufgebaut ist? Schau mal das her, das, wenn das du das ein Design Auto anschaust, wie hm? die
0: Zeit vergeht. Ein Auto, in 5 Jahren alt ist, ist ein altes Auto. Hm. Schau dir den Mainz an, dann ist es zeitlos. Hm. Es gibt kein zeitloseres Auto wie den Mainz. Da, wenn du heute, sagt, heute noch sagen, du, du kannst mir fünf Ferrari vorbeifahren und ich fahre mit meiner eins rum, dann sagt jeder, oh, was ist das? Hm. Was ist so, dass das einfach. Und wenn du 45 Jahre das so aufrechterhalten kannst, welches Auto ist das? Muss der Flügel der Mercedes sein? Ja? ja, stimmt. Viele, viele andere gibt es nicht, ne? Aber, das Geschmackssache, aber ich sage, der Flügel Mercedes ist ein altes Auto und dieser das kannst du jetzt neu nehmen und alt, aber ein Flügel, ein Flügeltier, der ist immer alt. Es mhm. ja? also ist ein faszinierendes Auto, aber unfahrbar, das Auto, wirklich unfahrbar. Das ist eine Katastrophe, mit sowas erfährst du mit jedem Fahrer fährst du schneller. Also fürchterlich, aber ist es ist nicht wichtig, weil einfach der einfach einen Charakter hat, einfach sagt, du, das ist einfach eine Wichtigkeit von Mercedes her flügte
1: ja. Das stimmt. Und ich meine, die Ikone für BMW oder eine der Ikonen ist sicherlich der M1. Ne? Auch in dieser ganzen Geschichte und mit, mit dieser ganzen pro aufladung der Geschichte. Man die hat
0: da die, die Möglichkeit... Also eine Serie zu machen wie die Broker-Serie, die kannst du nie im ja, Leben das mehr machen. wird auch nicht mehr zurückkommen. Das Nein, du stimmt. du, du das kannst hast du hast ja nicht bezahlen. Du kannst jetzt nicht, dass der Formel 1-Fahrer von Team X einsteigt in eine andere anderen hatte, So sowas geht
1: ja nicht. Ich habe auch in gesprochen im Interview. Das, 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 das ist vorbei. Ja, das, das kann nicht mehr kommen. Du hast auch noch privaten M1. Also, das sind alles deine Autos, aber du hast auch noch einen für den, so ja. sozusagen, für den sogenannten Alltag. Wie viel fährst du damit im
0: Jahr? Luft. Ja, Kannst du dir vorstellen, 37.000 Kilometer habe ich drauf, 40 Jahre habe ich. Ihn. <lacht> also, für also, diese und und Früher bin ich mehr gefahren, jetzt ja. gibt es ja normalerweise Zeiten, da fahre ich 100 Kilometer im Jahr. Nur dass er bewegt wird. Gut, jetzt mal war der Poli von Bayern da, dann hat er praktisch eine Demonstrationsfahrt gemacht, im, im, für Kinder aus Pizza oder was. Aha. Da lasse ich dem fahren, weil es der Poli ist. Aber sonst. Oder wenn der Berger sagt, wir möchte mit den Auto mal fahren, dann kann er das machen für, für, äh, für Schauzwecke war das irgendwie. Das da, ja, da kommt der Berger von Monaco nach München, kommt in dem Hubschrauber, lasst sich bei den in, in Irschenberg, praktisch, er trinkt einen Kaffee und fährt da runter nach Dettendorf und fährt da mit so Stuntfrauen 15 Runden und dann fährt er wieder heim. So sagen, macht man es schon.
1: Das, was man so macht als normaler als ja. normaler Bauernsohn. Ne? Ja, genau. das üblich ist. Das ja. übliche, ja genau. Und Prinz Pauli guckt dann auch wieder noch nochmal vorbei. Ja. Das aber fasziniert hier. Das ist wirklich eine faszinierende... Und muss ich
0: sagen, die sind alle normal zu mir. Mhm. Ja, vielleicht, weil du, weil du den aber auch normal begegnest. Ja. ne meine, für mich ist... Ich habe bestimmt den nötigen Respekt gegenüber den Leuten. Aber genauso haben sie einen Respekt von mir, dass ich auch das immerhin richtig. ein Bauernsohn bin. Naja, <lacht> eben.
1: Und dass du dir natürlich die, die, ihre Lieblingsspielzeuge hinzauberst. Ja, in einem gut, dann können sie sich auch nicht mehr kaufen. Ja, eben. Das ist vielleicht auch noch was ganz Besonderes, ja. dass du immer so lachend abwinkst und sagst, wenn nee, nee, du zu verkaufen, ist das ja alles nicht. Nein, Nur so gucken, nicht anfassen.
0: Ja, genau. <lacht> du kannst doch mal vorne mit, oder kaufen kannst du nicht. Du kannst sie nicht besitzen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Eine, eine wirklich tolle Geschichte. Also ich bin ganz fasziniert
0: und ich, ich stelle ganz viele Fotos rein und bin <lacht> wirklich ganz gerührt. weil das. Nein, du kannst ja jederzeit einmal, wenn du jemanden du hast, bist du, du, glaubst, du bist ja was interessiert dafür, ja. du kannst du jederzeit einmal jemanden mitnehmen, können wir eine Fotosession machen oder sonst was machen, da kannst machen, was du willst. Also ich stelle dich das
1: gerne zur Verfügung. Komme ich darauf zurück und ich will auf jeden Fall dabei sein, wenn du mal einen von den Wagen wieder startest, auf irgendeinem Rennen, da musst du mich also auf dem Laufenden halten oder uns und wir machen da, machen da was und ja, das da der oder Vor mir schon drauf. Das ist eine gute Geschichte. Du, ich habe noch eine letzte Frage. Ja? Angenommen, das Rohöl geht aus und es gibt noch 50 Liter Sprit für jeden. In welchem Auto? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber auf welcher Strecke verfährst du es?
0: Beste, das Beste, ja Gott, das wäre Monaco mit einem PK-Auto. Eine größere Steigung gibt es nicht. Das war Fritz Wagner über seine Liebe
1: zum BMW M1. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Fotos und Videos findet ihr auf meiner Facebook-Seite, auf Instagram und bei mir auf YouTube. Und natürlich auch auf der Webseite zum Alte Schule Podcast. Und einen M1 von Fritz Wagner könnt ihr aktuell auch im PS-Speicher in Einbeck bewundern. Im Rahmen der Sonderausstellung zu 100 Jahren Avus steht dort nämlich ein ehemaliges pro auto damals gefahren von Striezel Stuck. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin kommt immer sicher ans Ziel und bleibt gesund.